0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Sonja Kara ist Präsidentin von IFOTES. IFOTES ist ein internationaler Verband, der 1967 gegründet wurde und nationale Vereinigungen von Telefonnotrufdiensten zusammenbringt. Von Telefonnotrufdiensten, die emotionale Unterstützung anbieten, die für jede Person, die unter Einsamkeit leidet, sich in einer psychischen Krise befindet oder Suizidgedanken hat, sofort zugänglich ist. Heute bei 365 die in der Schweiz lebende und von dort aus für Ifotes arbeitende Sonja Kara. Sonja Kara, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Was ist denn Ifotes überhaupt?
1: Ja guten Tag. Ifotes ist eine internationale Vereinigung von Telefon Emergency Services, also Telefon- Emotionale Hilfsdienste, also die Abkürzung steht für International Federation of Telephone Emergency Services. IFOTES existiert schon sehr lange, seit 1967. Und wir haben etwa 31 Mitglieder, also alles in der Regel, die vollen Mitglieder sind in der Regel nationale Stellen, die diesen Service anbieten. Diese emotionale Hilfe, Zuhören am Telefon, das ist ganz wichtig.
0: Bei uns firmiert das ja vor allem unter dem Begriff der Telefonseelsorge genau. und was ich gelernt habe durch die Begegnung mit den vielen, vielen Ehrenamtlichen, aber auch mit Ihnen als Vertreterinnen der Telefonseelsorge, da gibt es eine ganz schön aufwendige Ausbildung, bis man da überhaupt ans Telefon darf. Da darf man nicht sagen, ich bin eine tolle Oma und ich habe immer schon gewusst, wie ich auf Probleme reagiere, mhm. sondern ja. da muss man etwas tun, um da überhaupt hinzudürfen.
1: Ja, ja das stimmt. Ich kenne jetzt das Detail nicht in allen Ländern. Ich habe natürlich da mehr Erfahrung in der Schweiz und weiß es auch von meinen Kollegen aus Deutschland. Es ist recht unterschiedlich. Also die iv ist relativ föderalistisch. Wir können die Leute nicht zwingen zu einem gewissen Standard, aber wir haben schon Regeln, ungeschriebene Regeln, dass die Ausbildung mindestens sechs bis zwölf Monate dauern sollte. Und... Ich glaube, in Deutschland ist sie sogar länger. In Österreich, denke ich, könnte sein auch. Also die deutschsprachigen haben eher noch ein bisschen eine längere und intensivere Ausbildung. Und das hört natürlich nicht auf mit der Ausbildung. Dann macht man ein Praktikum und was ganz wichtig ist, man wird wirklich begleitet. Am Anfang hat man einen Supervisor, der zuhört, der dabei sitzt beim Telefon. Und dann die Freiwilligen haben dann auch regelmäßige Supervision, Intervisionen und Weiterbildungen. Also das ist eine Art fast lebenslanges Lernen. Und die Aufnahmekriterien sind auch nicht so einfach. Eben wie Sie gesagt haben, man kann nicht sagen, ah, ich habe schon viel Lebenserfahrung, ich kann das. Und vor allem, man darf kein Helfersyndrom haben. Also es geht nicht darum, oder? Ich kann jetzt dieser Person helfen und ihr die Lösung präsentieren. Das ist eigentlich wichtig. Und man hat dann bei der Aufnahme häufig schon mal ein sehr langes Anmeldeformular, ein intensives zum Ausfüllen, dann Gespräche und dann, wenn das alles okay ist, irgendwann die Ausbildung.
0: Und diese Ausbildung, kann man sich die so vorstellen wie für eine Psychologin oder wie für eine Sozialarbeiterin oder wie würden Sie das ansiedeln? Welchen Charakter haben denn da diese sechs bis zwölf Monate?
1: Weniger psychologisch und die Ausbilder sind zwar professionelle Leute, das schon. Aber es ist wichtig, dass unsere Freiwilligen in der Regel nicht Professionelle sind. Also es gibt vielleicht schon solche, die den Hintergrund haben, Psychologie oder so, was nicht immer gut sein muss. Oder wenn man zu psychologisch dahinter geht. Es wird wirklich ganz, ganz großer Wert gelegt aufs Zuhören können, aufs aktive Zuhören, auf mit der Person sie hinzuführen zu einer möglichen, sagen wir mal, Verbesserung, vielleicht Problemlösung. Aber wir sollten eben nicht eigentlich wie zu professionell sein. Das kann manchmal eine Hürde sein, muss nicht, aber es kann. Es gibt ganz verschiedene Themen bei der Ausbildung. Also man erfährt auch viel über sich selbst, also die Persönlichkeit, Selbsterfahrung. Man muss ja eine gestärkte Person sein, damit man das machen kann, damit man auch diese Anrufe aushält. Man hat natürlich Kommunikationstraining, man lernt über psychische Krankheiten, Psychologie. Ein Stück weit auch über besondere Anrufergruppen etc. etc.
0: Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, da gibt es so Richtlinien, die für euch sehr wichtig sind. Existiert da so eine Art Ehrenkodex oder sowas unter den Telefonseelsorgen dieses Kontinents?
1: Ja, so ungeschrieben oder auch geschrieben ist als ganz wichtig ist sicher die Anonymität auf beiden Seiten. Also der Freiwillige muss, also der Zuhörende muss anonym bleiben, natürlich die anrufende Person sowieso. Die Verschwiegenheit, das ist manchmal ein bisschen schwierig für die Freiwilligen. Es ist ein intensiver Job, manchmal möchte man gerne mit jemandem darüber reden und das sollte man eigentlich nicht, außer vielleicht wirklich im engsten Familien- und Freundeskreis. Verschwiegenheit ist sicher ganz wichtig, dass man keine Diskriminierung macht und nicht religiös und nicht politisch wird.
0: Wie gehen Sie mit Bewertungen um? Also Sie hören ja da unglaublich arge Sachen teilweise. Trotzdem bemüht man sich da zwischen dem Mensch und der Tat zu unterscheiden, habe ich gelernt.
1: Ja, ja, muss man schon können. Ja, genau. Das ist sicher auch eine große Herausforderung. Ja. Und da wird man ganz stark auch begleitet. Also... Da haben eigentlich alle Stellen, wenn jemand da überfordert ist und nicht mehr kann, haben alle eine Notfallnummer, meistens ist das dann der Stellenleiter oder die Stellenleiterin oder auch die Ausbildnerin, wo man sich melden kann und anrufen und sagen, jetzt brauche ich Hilfe, ich kann mit dem nicht mehr umgehen. Und dann gibt es natürlich immer regelmäßige Gespräche auch. Also die Leute werden wirklich auch gut betreut.
0: Weil es kann ja, um es auch ein bisschen bildhafter zu machen und nicht, weil ich Sensationsgeilheit beschreiben oder unterstützen möchte, aber wenn jemand anruft, der gewalttätig ist und sagt, mhm. er möchte das nicht mehr sein, aber er hat gerade wieder seine Frau geschlagen,
1: mhm. dann
0: ist es schon schwierig, ja. sich einer Bewertung ja. zu enthalten, nicht?
1: Ja, natürlich, sehr schwierig. Muss man aber können, innerlich kann man es vielleicht nicht, aber äußerlich. Dann kann man aber auch fragen, wenn die Person ja schon mal so weit ist, dass sie darüber spricht, dass man sagt, möchten Sie Hilfe? Möchten Sie, dass wir Ihnen jemanden schicken, wenn das die Person ausdrücklich erlaubt, dann darf man das auch machen, Und wenn sie dann die Adresse oder die Nummer angibt.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wie ist denn das überhaupt? Man stellt sich ja als Laie vielleicht auch so vor, dass es dann so Fangschaltungen gibt. Und äh, wenn jemand zum Beispiel mit suizidaler Idee anruft, mhm. äh, dass man dann die Nummer rückverfolgen könnte und die Rettung hinschicken. Ja. Gibt sowas?
1: Könnte man. Theoretisch, glaube ich, äh, ist auch ganz unterschiedlich in den Ländern. Also ich glaube jetzt bei uns in der Schweiz machen wir das nicht in der Regel. Also die Person erlaubt das wirklich. Man fragt oft auch, wenn sie nicht Hilfe wollen, Professionelle von außen, dürfen wir einen Angehörigen anrufen, der zu ihnen kommt. So Und es gibt aber auch Länder, wo das wirklich verboten ist, sowieso. Dann gibt es auch Notfallsituationen, habe ich schon von meinen Kollegen in Norwegen gehört. Die dürfen dann via Polizei jemanden schicken. Ist aber auch manchmal sehr schwierig, weil es gab dann auch schon... Situationen, wo im Nachhinein diese suizidale Person dann die Test, die telefon angeklagt hat, weil sie sich eingemischt haben. Und andererseits gab es schon das andere, das Angehörige, sie sozusagen angeklagt haben, weil sie sich nicht eingemischt haben. Das ist wirklich eine sehr schwierige Person. Und gerade dort können die Freiwilligen sich wirklich auch Hilfe holen beim Stellenleiter oder bei Professionellen.
0: Bis hin zur rechtlichen Unterstützung, wenn es dann zu irgendwelchen tatsächlichen ja. Problemen käme. Genau,
1: genau. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja Präsidentin einer internationalen Vereinigung mit ganz tollen vielen Mitgliedsländern. Ich habe selbst erleben dürfen beim letzten Kongress von Australien mhm. bis eben nach Österreich. Gibt es aber auch Teile der Welt, wo keine Telefonseelsorge vorhanden ist, beziehungsweise wo sie vielleicht auch gar nicht sein darf?
1: Ja, also das, von dem wüsste ich nicht, dass es nicht sein darf, aber wir kennen schon natürlich ein, also gerade in Afrika wüsste ich jetzt nicht da gibt es sicher diverse Angebote die ganz klein sind es gibt viele Länder oder Orte wo einfach keine Unterstützung da ist wo auch die menschlichen Ressourcen nicht da sind und vor allem keine Unterstützung vom Staat oder der Region oder wo auch immer das ist wirklich verboten ist von dem wüsste ich jetzt nicht eigentlich
0: dann kommen wir zurück zu Ihren Qualifikationen die mich auch in einer EU begleiteten Einrichtung total beeindruckt haben. Da kann man nämlich die sogenannten Mona Lisa Skills, mhm. die wohl von den Telefonseelsorgen entwickelt wurden, auch persönlich üben. Also ja. dieses Zuhören, ja. da kann man sich einloggen im Netz genau. und üben, wie man mit jemandem, der in einer Krise ist, doch mhm. am besten kommuniziert. Wie kam es dazu und wer kann das einsetzen? Wie kann man das auch gebrauchen?
1: Ja, das ist eines der Projekte, die wir gemacht haben, die von der EU eigentlich zertifiziert worden sind. Die Skills, also die Fähigkeiten, das heißt, das sind die Listening Skills. Und das ist eine Ausbildungseinheit, also ein Training, das wir anbieten. Wir Trainer, auch unsere Geschäftsführerin macht diese Trainings, geht zum Teil auch zu den Stellen und führt diese Trainings durch. Und das Mona Lisa Projekt war dann eine Folge davon. Da geht es wirklich darum, die Fähigkeiten, die eigenen Fähigkeiten mal zu testen und zu messen. Und da haben wir ganz, ganz ausführliche Fragebogen eben zusammengestellt in dieser Projektgruppe mit Fallbeispielen, wie würdest du antworten mit verschiedenen Möglichkeiten und wo man dann wirklich sehr genau dann hingeführt wird, ah, das wäre jetzt vielleicht nicht so gut gewesen, wie könntest du es besser machen? Also das kann jeder individuell für sich eigentlich machen. Das ist das Gute daran, man muss nicht irgendwo hinfahren, um dieses Messinstrument sozusagen zu brauchen, sondern man kann es eigentlich für sich individuell machen. Angebot für alle eigentlich, nicht nur für unsere Listeners. Ja.
0: Da kann man dann überprüfen, war meine Antwort zu lang, quasi zu sehr mit Vorschlägen geprägt. Genau. Lauter Dinge, sozusagen mhm. Anfängerfehler, die entstehen, ja. wenn es jemand gut meint, aber nie davon gehört hat, wie man mit jemandem in einer Krise eigentlich spricht. Oder war
1: soll. sie zu in Anführungszeichen zu hilfreich? War ich zu schnell gleich bei der Problemlösung? Das ist oft eine Falle, oder wenn man vielleicht reintappt. Genau.
0: Und da gibt es dann ja auch noch etwas, was, glaube ich, sehr viel mit der Haltung der Telefonseelsorge zu tun hat, dass in unserer Gesellschaft der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid gar nicht sehr klar definiert ist. Man denkt sich, wenn ich sage, naja, Hauptsache du hast ja noch, ja. dass das dann auch ein Signal der Anteilnahme wäre, das ist es aber nicht.
1: Ja, genau, ja. Das ist sicher auch etwas, was unsere Zuhörenden, unsere Freiwilligen üben, und lernen müssen, wenn sie es nicht schon haben, dass es wirklich Empathie ist erlaubt, aber Mitleid sollte man wirklich nicht zeigen. Und das ist sicher auch nicht einfach. Ja, ja, Mitleid oder auch nicht Sympathie. Also es ist auch ein Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Ja.
0: Das sind äh, nämlich Eigenschaften, die eine Art Hierarchie herstellen. Und deshalb im Fall einer Krise dazu führen können, dass ich mich noch überflüssiger, noch einsamer, noch weniger geliebt fühle.
1: Genau, genau, ja, ja.
0: Stattdessen versucht man bei der Telefonseelsorge in die moccasin standard zu steigen, wie es so schön heißt im Sprichwort.
1: Ja, ja, geht in die Richtung, ja, genau.
0: Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch auf 365 die Präsidentin von IFOTES, Sonja Karra. Wenn Sie jetzt da ein bisschen einen Einblick haben in die verschiedenen Anliegen der Menschen in den Regionen, mhm. gibt es denn da Unterschiede? Also wird im deutschsprachigen Raum werden da andere Themen thematisiert als beispielsweise in Skandinavien oder in Australien? Ist Ihnen da was bekannt?
1: Nein, nicht. Da haben wir jetzt auch gar nicht speziell, aber das ist eine interessante Frage. Da könnten wir auch mal, wenn wir Zeit haben, eine Statistik dazu machen. Ich denke, in den Regionen abhängig glaube ich weniger, außer natürlich die Region ist wie im Moment einige in einer Krise, also ist irgendwie eine Krise in der Nähe oder ein Krieg in der Nähe, dann ist das natürlich schon regionabhängig, aber nicht in dem Sinne Region, sondern Situation abhängig. Skandinavien habe ich mal erfahren von meiner finnischen Kollegin, dass sie interessanterweise, hätten wir nie gedacht, im Sommer mehr suizidale Anrufe hat als im Winter. Also im Sommer, wenn sie eigentlich midnight haben und lange, helle Tage, viel mehr als im Winter. Aber dass sie grundsätzlich mehr suizidale Anrufe hätten zum Beispiel, das glaube ich nicht. nicht, dass ich wüsste.
0: Das, was Sie beschreiben, ist eine Tatsache, die es auch im deutschsprachigen Raum zu bemerken gibt, dass die meisten Suizide nicht im Winter oder im Herbst mhm. stattfinden, sondern mhm. im Frühling, wenn die betroffenen Menschen den Eindruck haben, den anderen geht es allen gut, aber ich kann das in mir nicht spüren. Und genau, dementsprechend. steht
1: so ein Druck irgendwie, ja. ja.
0: Sehen Sie Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wie ist das überhaupt? Rufen gleich viel Männer wie Frauen an?
1: Da kann ich jetzt halt mehr von der Schweiz sprechen, aber ich weiß, dass da in der Regel mehr Frauen anrufen. Ja. Da rufen tendenziell mehr. Also eigentlich waren es länger, glaube ich, mehr Frauen, aber jetzt ist die Tendenz ein bisschen steigend, auch bei den Männern. Frauen sind aber vermehrt auch im Chat anzutreffen, interessanterweise. Beim Chat und E-Mail-Beratung haben wir mehr Frauen als Männer, ja.
0: Und unterscheiden sich dann die Anliegen? Habt ihr das einmal untersucht, ob sich dann die Anliegen der Männer von denen der Frauen unterscheiden?
1: Ja, Männer rufen oft mehr wegen persönlichen Krisen an. Also ich wirklich sie persönlich angehen, also Jobverlust, Übergang von der Arbeit zur Pension, diese Ängste so. Und Frauen melden sich mehr auch wegen anderen Dingen und auch Dinge, die nicht unbedingt sie persönlich angehen, die sie dann beängstigen, die vielleicht auch sonst stattfinden und sicher auch mehr wegen Beziehungskrisen.
0: Zeigt die Telefonseelsorge nicht eigentlich auch in diesen... Aspekten und gerade wie Sie das beschreiben, diese Unterschiedlichkeit der Anliegen der Geschlechter, dass wir doch in Film immer noch in sehr traditionellen Geschlechterbildern stecken und ja. dass der Mann nicht um Hilfe fragt und dass die Frau sozialer denkt und Dinge, die man sich kaum auszusprechen traut, weil genau. man sich denkt, man ist so reaktionär und dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht und die Menschen in existenziellen Krisen sind, dann hat es dann doch viel damit zu tun.
1: Ja, ja. Ja, wie Sie sagen, man traut sich das fast nicht zu sagen, aber es ist tendenziell schon noch so. Ja, ich glaube, dass es schon auch bei den Anrufenden doch noch so ist, dass die Frauen sich noch eher getrauen, über etwas zu reden, Persönliches. Aber also, ich glaube, es gibt Hoffnung, dass die jüngeren Leute von heute, dass da auch die Männer, die jungen Männer offener sind und eher mal um Hilfe fragen und anrufen.
0: Werden Sie denn auch von offiziellen Stellen, also von Gesundheitsministerien oder von europäischen Einrichtungen kontaktiert als IFOTES, mit diesem unglaublichen Überblick, mit diesen unglaublichen Rückmeldungen, die Sie haben, da auch Ihre Expertise weiterzugeben in die Entwicklung von Gesundheitsprogrammen und gerade wenn es um Mental Health geht, auch um Präventionsideen, die ja aus den Anliegen der Menschen heraus formuliert werden müssten?
1: Ja, da haben wir ab und zu Anfragen und unsere Projekte sind ja dann meistens von der EU bewilligt und werden dann auch veröffentlicht und die Projekte sind nicht immer, also zum Beispiel Trainings wie das Listening Skills, sie sind dann zum Teil auch eben auch Statistiken, mal war die Frage, wie machen sie es mit den jungen Leuten, wie viele junge Leute haben sie, da haben wir auch so eine Statistik zusammengestellt aus also Erfahrungen und so. Also es gibt ab und zu Anfragen. Wir haben auch ein Handbuch. Wir haben mitgeholfen, ein Handbuch zusammenzustellen für die WHO zum Thema Suizidalität. Also da gibt es ab und zu schon Anfragen, ja. Vor allem während Corona haben wir sehr viele Anfragen gehabt zu Statistiken. Wie sind jetzt die Anrufe? Sind sie anders? Sind die Themen anders? Da wurden wir fast überfallen. Aber ich glaube, jede Telefonseelsorge hatte das Problem dann dass dann plötzlich ganz viele nachfragen kamen.
0: Und das war ja auch so, oder?
1: Das war auch so, ja. ja. Ja, das war auch so. Die Anrufe, die Themen waren natürlich dann anders, das stimmt. Auch mehr diffuse Ängste natürlich.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 335 mit Sabrina Fuchs. Sie hat eine islamische Telefonselsorge ins Leben gerufen. Oder das Gespräch mit der Leiterin der Wiener Telefonselsorge Antonia Kesselring, Nummer 138. Oder jenes mit der Leiterin der Niederösterreichischen Telefonselsorge Amal Löschke, Folge 740. Sind denn die Telefonselsorgen immer mit Kirchen konnotiert, wie wir das aus dem deutschsprachigen Raum kennen oder zumindest in Österreich und Deutschland?
1: Nein, nein. Ich weiß jetzt das nur genau. Also ich glaube, zum Beispiel interessanterweise in Italien, so viel ich weiß, gar nicht, wenig bis gar nicht. Interessanterweise in der Schweiz ist es ja. Wir sind sehr föderalistisch hier, von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Gewisse Kantone haben gar nichts mit der Kirche am Hut, also keine Unterstützung nichts. Und gewisse Kantone sind aber von der Kirche unterstützt. Das ist auch, glaube ich, in Deutschland auch recht häufig, dass die Kirche viel Unterstützung bietet, aber sich nicht einmischt. Also das funktioniert schon. Die mischen sich nicht in unser Geschäft ein, in dem Sinn. Ja, aber die Kirche war natürlich wichtig, das war eigentlich eine der Gründerinnen der Telefonseelsorge. Darum heißt es ja auch immer noch so zum Teil.
0: Ist das eigentlich je diskutiert worden, ob man diesen Begriff auch noch einmal verändert?
1: Ja, bei uns heißt es ja anders. Also in der Schweiz heißt es ja anders. Es ist nur noch Österreich und Deutschland, wo es so heißt. Und in Frankreich heißt es ja so, SOS Amitié, in Italien Telefono Amico. Gefällt mir persönlich besser. Bei uns heißt die dargebotene Hand. Ist auch ein bisschen altmodisch, aber ich weiß, wir hatten auch schon diskutiert, wollen wir das ändern? Aber das ist nun mal so etabliert, dass man das halt jetzt so sein lässt. Und das Symbol der Hand, die man reicht, ist ja eigentlich noch schön. Aber es wird immer wieder diskutiert, das stimmt, ja.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet und ich habe dann nicht gleich nachgefragt, aber es gibt ja da so eine Entwicklung vom Telefonieren hin zum Chat vielleicht manchmal mhm. auch zum E-Mail, aber das Chat-Angebot, das wird ständig ausgebaut. Das scheint das Kommunikationsmittel der Gegenwart zu sein, oder?
1: Ja, ja, das ist sehr am Wachsen bei uns. Ja. Und vor allem haben wir da eine andere Altersgruppe, je länger, je mehr. Eigentlich melden sich da auch mehr jüngere Leute, mehr Junge. Und das hatten wir vorher eigentlich nicht. Auch ein bisschen andere Themen natürlich. Es ist auch eine andere Art von Gespräch ist ganz anders als am Telefon. Da muss man die Freiwilligen natürlich auch schulen diesbezüglich.
0: Da gibt es ja zwei Gedanken dazu. Das eine, man sagt, der Chat ist noch niederschwelliger, weil er noch anonymer ist. Ich muss nicht einmal mehr die Stimme von mir preisgeben. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist doch auch wieder das Verschriftlichen ein zusätzlicher Prozess, der eigentlich die Dinge auch nicht unbedingt einfacher macht. Wie sehen Sie da die Diskrepanz? Beziehungsweise eigentlich sind das zwei sich fast widersprechende Aspekte, zumindest in meinem ja. Verständnis.
1: Ja, die Stimme fällt weg, ich glaube, das macht viel aus und das stört offensichtlich die Jungen weniger als die älteren Leute. Es gibt aber auch Freiwillige bei uns, also man zwingt niemanden eine Chatberatung zu machen. Es gibt Leute, die sagen, ich kann das nicht. Ich möchte hören können, ich möchte hören können und reden und also die Leute werden trainiert, wie schreibe ich denn und wie passe ich mich an? Auch bei den Jungen ist auch die Sprache ein bisschen anders. Die sind sehr schnell. Das Tempo ist auch ein Thema. Kriege ich das hin so schnell? Die jungen Chatters, die erwarten, dass du sofort antwortest. Dass du sofort... E-Mail geht da ein bisschen besser. E-Mail, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Und beim Chat hat man natürlich dann wirklich nur eine Person, die ein gewisses... Also zum Teil hat man jetzt auch gewisse Zeitfenster eingeführt, damit es nicht allzu lange dauert. muss man halt dann der Person von Anfang an sagen, schaut, wir haben so und so viel Zeit, und da muss ich mich wieder um jemand anderes.
0: Sind das dann 10 Minuten oder 20 Minuten? oder wie ist, sind Nein, das... das sind
1: häufig, glaube ich, sogar eine halbe Stunde oder bis 40 Minuten. so. Ja.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich noch ein paar Gedanken mit Ihnen austauschen, die mich als Hinterbliebenen jetzt schon einige Zeit sehr umtreiben. Es ist gut und selbstverständlich muss das sein, dass wir Menschen, die krank geworden sind um psychische Last zu tragen haben, helfen. Die Sanierung ist ja wohl eine Aufgabe der Gesellschaft, da gibt es ja keine Diskussion. Aber müssten nicht wir in unseren freien Demokratien vor allem im Auge haben, dass weniger Menschen krank werden? Mhm. Und da können wir doch vielleicht viel von der Telefonseelsorge lernen. Was sind denn die gesellschaftlichen großen Themen, die die Menschen in diese Einsamkeit, in diese Depressionen, die aus der Traurigkeit kommt, treiben und wo sie dann Probleme haben, denen sie sich einfach nicht mehr gewachsen sehen.
1: Das ist äh, schon fast ein bisschen politisch. Hm? Gesellschaftspolitisch. Da haben ja, Sie ganz sicher haben, recht. Ja, ja ich habe da wirklich auch keine Lösung. Ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich hätte da das Rezept, dass weniger Leute krank werden, dass weniger Leute psychisch krank werden. Ich denke, in den meisten Ländern... Und ich meine sogar bei uns, und wir sind ja, uns geht ja eigentlich gut, im Großen und Ganzen. Ich denke, die soziale Sicherheit, die soziale Sicherheit ist sicher ein großes, ein wichtiges Thema, dass man grundsätzlich, glaube ich, muss man mehr Unterstützung auch für Familien und Kinder bieten. Also wir haben zum Beispiel in der Schweiz kein Familienministerium, finde ich sehr schade. Finde ich sehr schade, auch ein bisschen fragwürdig, aber okay, vielleicht kommt das noch. Bildung ist, finde ich, auch immer von Anfang an, die Bildung ist wahnsinnig wichtig für die Weiterentwicklung, Chancengleichheit. Aber das sind so große Worte, oder? Das sind Also große, soll ich sagen. So allgemeine Worte, die sind schnell gesagt, aber ja. Und ich denke, in der heutigen Zeit auch der Leistungsdruck.
0: Da das wollte ich gerade hinkommen. Gell? Wie definiere ich Leistung? Da ist ja. auf den ersten Blick, scheint es gerecht, allen Menschen die gleiche Frage zu stellen, aber das berücksichtigt überhaupt nicht, dass sie unterschiedliche Talente haben. Ja. Also was ist daran fair? Eigentlich ist das eine Entmenschlichung und eine Kollektivierung, die wir doch ja. im Kommunismus immer so angeprangert haben und ja. jetzt passiert sie uns durch den Markt eigentlich in ganz ähnlicher Form.
1: Ja, das stimmt. Ja, Auch mit den sozialen Medien oder? bin ich ganz gefährlich, bin ich sehr gefährlich. Also ich wage zu behaupten, dass, dass wenn man da ein bisschen zurückschrauben könnte, dass es dann vielleicht doch einigen, vielen Leuten auch besser gehen würde.
0: Und Regeln sind keine Einschränkung der Freiheit, sondern die machen nur das Miteinander praktikabel Regel, und möglich. Ja. Ja. Wie wir es ja im Sport auch kennen. Da ja. sind ja Regeln auch keine Einschränkung. Ja. Dann bleibe ich aber trotzdem noch und verzeihen Sie mir, aber ich kenne Sie ja ein bisschen und Sie hm. sind zwar so bescheiden, aber Sie haben ja da unglaubliche Expertise und Erfahrung. Noch zu zwei anderen großen Fragen um Ihre Position bitten. Wie kann man denn über Gefühle zu sprechen lernen?
1: Hm, also idealerweise nach meiner Meinung möglichst früh. Also möglichst, das muss schon in der Familie beginnen. Und das war in meiner Generation zum Beispiel nämlich noch nicht so oder vielleicht mehr mit den Müttern, aber nicht mit den Vätern. Und ich denke, das klappt heute in Vielleicht nicht in allen Schichten, aber das klappt heute schon. Also das ist für mich das Wichtigste, eigentlich in der Familie schon zu beginnen. und auch in der Schule, also auch später dann. Die Schule hatte einen großen Einfluss, auch die Lehrpersonen auf die Kinder. Ich denke, wenn man das früh schon lernt, kann man das später auch. Und dann, wenn man das vor allem auch lernt, eben ohne Wertung, mit anderen über die Gefühle zu sprechen, ohne das zu bewerten irgendwie.
0: Und da hängt ja auch damit zusammen, dass wir das als genauso wichtig nehmen dürfen, wie unser Einkommen oder wie unsere Wohnungssituation. Die Gefühle sind das, was den Menschen am wichtigsten ist, oder? Die Freundschaften, die Liebe, ja. die Sorgen. Ja. ja. Ist komisch, dass man da unterschiedlich bewertet, gell?
1: Ja, das stimmt, ja. Stimmt. Das hält uns eigentlich am Leben, oder? Das gibt uns den Sinn, ja? Das stimmt, ja. Das nützt mir ein toller Job, ein tolles Haus wenn ich nicht die Gefühle für einen Menschen oder ein paar Menschen habe und also gegenseitig natürlich, ja, stimmt, ja.
0: Und zum Schluss etwas, was Sie von außen vielleicht eben besser beurteilen können, weil es bei euch ja nicht so heißt, bei euch ist es ja die Handreichung, wie Sie vorhin mhm. schon beschrieben haben, die im Zentrum der Telefonunterstützung steht, aber bei uns gibt es ja immer noch die Telefonseelsorge und das bringt mich zu der Frage, gibt es denn für Sie einen Unterschied zwischen Psyche und Seele?
1: Ja, ja, eigentlich schon, ja. Ich denke schon, ich finde, die Seele ist schwierig zu definieren. Kann man irgendwie nicht definieren. Also entweder glaube ich, ich habe eine Seele oder ich glaube es nicht. Es gibt Leute, die spüren das vielleicht, ich habe eine Seele. Es gibt Leute, die spüren das nicht. Ja, in dem Sinn ist Telefonseelsorge eigentlich ein interessanter Name. Kann ich für die Seele sorgen eines Menschen? Ich glaube, bei uns ist es schon mehr, dass wir für die physische und mentale, psychische Gesundheit zuständig sind. Wie es dann in der Seele aussieht von einem Menschen, wenn er überhaupt überzeugt ist, dass er eine hat, das können wir dann irgendwie nicht wissen oder steuern. Ich denke, jeder Mensch hat eine Psyche, aber nicht jeder Mensch ist überzeugt, dass er eine Seele hat. Ja, schwierig.
0: Das ist also sozusagen das personalisierte Weltverständnis, ja. die personalisierte Existenzsicht, Existenzbetrachtung.
1: Ja, und ich weiß halt auch nicht, kann man eine Seele heilen? Kann eine Seele krank sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind eigentlich, eigentlich in dem Sinn ist der Name Telefonseelsorge schon ein bisschen irreführend. Halt, Seelsorge kommt halt von der Kirche. das Ist schon so. Aber ich behaupte auch, die Kirche kann nicht immer eine Seele heilen oder für die Seele sorgen. Ja.
0: Ja, das kann man wohl laut sagen. Ja. Das haben wir in diesen zumindest 2000 Jahren, um über unsere christlichen Kirchen zu reden, glaube ich, leider oft auch ja. bewiesen bekommen. Ja. Sie kann aber auch helfen, auch das sei an der Stelle erwähnt.
1: Natürlich, ja, 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 Aber eben das ist sehr, sehr individuell. Wenn ich das Gefühl habe, ah, das tut meiner Seele gut, wenn ich in die Kirche gehe, dann ist das super. Vielleicht tut es aber meiner Seele oder meinem Innern gut, wenn ich einen Spaziergang mache im Wald oder mit anderen Leuten mich austausche. Das ist sehr, sehr individuell, glaube ich.
0: Sonja Kara, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi ja, für alles, was da kommt.
1: Danke Ihnen auch, alles Gute. Herzlichen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.